0: ¿Qué tranza bandita? Bienvenidos a Calistos Podcast, donde abordaremos diversos temas de interés de una manera natural y sin filtros. Soy Efraín Escobedo y agradezco que te aventures a escuchar este nuevo contenido. Hoy en nuestro primer capítulo de Asesinos en Serie hablaremos de Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. Su historia está contenida en el primero de cuatro volúmenes del libro rojo editado por el Fondo de Cultura Económica, que es una compilación de crímenes y criminales famosos en la historia de México. La nota roja es desde entonces un plato fuerte en la oferta informativa mexicana y los asesinos en serie son protagonistas principales a través del recuento de crímenes y asesinatos tanto de los clásicos individuales como de los colectivos que nos acuden por oleados es posible narrar una crónica del país en México la psicología forense ha delineado algunas de sus características pero el mejor conocimiento de los casos de asesinos seriales mexicanos es la prensa de nota roja o de sucesos que ha servido para documentar sus historias Aquí algunos que estremecieron en su momento, el chalequero. Francisco Guerrero Pérez se trató del primer asesino serial mexicano quien degolló a más de 30 mujeres por los alrededores del río consulado de la Ciudad de México. Cuando apareció Jack el Estripador, la prensa mexicana publicó que Inglaterra ya también tenía su chalequero. Fue condenado a muerte, pero Porfirio Díaz le conmutó la sentencia a cadena perpetua en San Juan de Ulúa, para poderlo sacar y desviar la atención pública cuando fuera necesario. Y la necesidad se dio al final de su mandato, cuando el pueblo comenzó a reclamar por democracia. Porfirio Díaz liberó al monstruo del río consulado quien como era de esperarse volvió a cometer feminicidio todo para darle el circo que necesitaba el pueblo de méxico y desviar la atención mediática con el chaliquero nació la nota roja periodística también fue nombrado por la prensa de la época como el barba azul mexicano el destripador mexicano o del río consulado o el debollador del río consulado guerrero era un asesino organizado, misionero motivado por el odio y sedentario. Hablaremos de los antecedentes de este asesino. Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840, fue el decimoprimer hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante y la ausencia de su padre. En el 62, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México donde comienza a laborar como zapatero. Estuvo casado, procreó cuatro hijos con su esposa, llamada María, y otras más extramaritales y tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo, de ahí el barba azul. Llegó a tener todo un harén de meretrices a su servicio, se cree que pudo ejercer como proxeneta Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante, siempre usaba pantalones entallados, fajas multicolores y chalecos de charro Lo describían como guapo, elegante y galán Existen dos teorías sobre su apodo, el chalequero una apunta que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda y otra menciona que se debía que sostenía relaciones sexuales, a chaleco, con la mujer que él quisiera. La expresión a chaleco indica que es algo que se hace de manera forzada. Perfil psiquiátrico poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía. No sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchas amantes. Uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el degollador del río consulado era un criminal nato, pues al afirmar que no hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual, no los ha cometido bajo influencia de una obsesión morbosa, los ha consumado por impulsos violentos y conscientes, es por tanto un degenerado inmoral violento. modus operandi, este asesino operaba de la siguiente manera, abordaba a sus víctimas las cuales en su mayoría eran prostitutas, con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto sí hacía uso de ellos, posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento y finalmente por razones que no están muy claras, quizá para que no pudieran ser identificadas. En algunas ocasiones llegó a decapitarlas, Emplaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero, tiraba los cadáveres en el río Consulado. El río Consulado es una corriente de agua que se encuentra en el Distrito Federal México, fue entubado en 1944 como parte de las obras de modernización de la Ciudad de México, por encima de la obra por la que todavía corre el río, se construyó la parte norte y norporiente del circuito interior. Un dato y un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888 cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban, hay un chalequero inglés. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero, el cual fue en la colonia Peralvillo. Cabe mencionar que Peralvillo es un barrio histórico de la Ciudad de México, ubicada en la delegación Coctemo y forma parte de la colonia Morelos, durante los dos primeros siglos del periodo colonial fue conocido como Santa Ana, era considerada la puerta de la ciudad al norte, ya que en este lugar se encontraba la garita, que marcaba el límite de la ciudad y más allá de ella se extendía la zona conocida como los Llanos de Peralvillo y comenzaba el camino hacia la villa de Guadalupe. Regresando al reporte que fue publicado, la supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después, sacaría un cuchillo con el cual la amagaría menciona le pidió a la compañera a charrar en un punto cerca de ahí en esta ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero dos meses después se volvería a encontrar con Guerrero esta vez sin tanta suerte la condujo hasta una cueva alejada de la población ahí la violó y torturó cerca de dos días ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. La primera detención de este asesino fue el día 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, José Montoya, Eulalia González y Lorenzo Urrutia, de una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo. Esta mujer pobre dedicada a la prostitución, a principios del 88 había sido violada y degollada, su cadáver se encontró a orillas del río consular. La última vez en que se le había visto con vida, se encontraba en compañía de Guerrero. Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a otra mujer llamada Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa es el nombre de una pequeña isla de México en la que se ubica la antigua fortaleza con el mismo nombre la construcción de la fortaleza fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 con el contexto del descubrimiento de América y de los ataques piratas y corsarios de la época contra España la fortaleza está construida en el estilo llamado traza italiana. El complejo e Isla se halla frente a las costas del Golfo de México en la ciudad y puerto de Veracruz, en el estado mexicano del mismo nombre. Durante su época como prisión, San Juan de Ulúa se convirtió en uno de los lugares más temidos de su época en el país. por error Guerrero recibió el indulto Indulto es la medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme La segunda detención de Guerrero fue pocos años después de haber sido liberado justamente el 13 de junio de 1908 fue aprendido por segunda vez por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a las orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época, la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que dando cobertura a los hechos se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. Mismo patrón, características más distintivas del asesinato seriales. ¿Quién lo denuncia? Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba reando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y oculto entre unos matorrales atestiguó todo lo ocurrido. Y además, dos mujeres hermanas vieron a Guerrero limpiarse de la sangre en los brazos cara y toras con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde exceptuando porque el suceso trajo la atención de más de 2000 espectadores en esta ocasión fue recluido en la prisión de Lecumberri cabe mencionar que esta prisión está ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México el ingeniero Antonio Torres Torija se le encargó el proyecto de arquitectónico de esta prisión su diseño se basó en la ideología de los panópticos la cual consiste en la facultad de ver desde un punto central todo el interior de un edificio cárcel en este caso esa torre central se encontraba donde actualmente está la cúpula central en aquel tiempo estaba al aire libre, el ingeniero torres siguió los ejemplos de las penitenciarías del siglo XIX, como el de santa fe de parís y la de filadelfia en estados unidos, precisamente fue por este diseño que los presos se sentían observados a todo momento, no existía privacidad aunando con los múltiples torturas a los que eran sometidos los presos esta cárcel fue temida en todo el país. se pudiera cumplir. En 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Existen varias versiones. Una maneja que murió de tuberculosis, otra de tifoidea como causa de muerte, y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue tramoembolia cerebral encontrado inconsciente en su celda posteriormente fue trasladado al hospital Juárez donde falleció este sujeto jamás mostró señales de arrepentimiento como dato importante Francisco Guerrero en la cultura popular los crímenes del chalequero sirvieron de inspiración para dos grabados del reconocido artista José Guadalupe Posada los grabados se conservan hasta la actualidad que ahora son ya de dominio público, la novela carne de ataúd del periodista y escritor Bernardo Esquinca están inspirados en los crímenes de este asesino, terminamos con el primer episodio de asesinos en serie, les dejo a modo de reflexión lo siguiente, Dicen que las astillas caminan si no te las sacas a tiempo. Hacer como que no pasa nada, solo empeorará las cosas. Nos vemos en el siguiente episodio de Asesinos en Serie. Hasta pronto.